0: Bienvenida a la mejor comunidad en todo internet, la comunidad Relatos de la Noche, al episodio de hoy Antes que nada les agradecemos como siempre por darnos la oportunidad de llegar hasta ustedes Y esperamos que disfruten las historias que tenemos preparadas esta noche Hoy tocamos un tema que ya saben que particularmente me resulta sumamente especial Y es que yo creo que casi todos y todas van a saber que soy escéptico y lo seré hasta que me pase algo que no tenga ninguna otra explicación más que paranormal, pero una de las experiencias más extrañas que he tenido ha sido jugando a la Ouija. Y hoy, hoy tenemos para ustedes historias que giran alrededor de esta tabla. Por favor díganme si la han llegado a jugar, cuéntenme en nuestras redes sociales cómo les ha ido, ya saben que queremos saber de ustedes y quizás, quizás su historia pueda aparecer en una siguiente recopilación al respecto. Es hora de pasar a las historias de hoy. Es hora de relatos de la noche. Quiero compartir con la comunidad algo que me ocurrió cuando estaba en la prepa. Creo, por no decir que estoy seguro, que es algo que se desencadenó después de jugar a la ouija. Cerca de la prepa había un café que tenía muchas fotos de brujas y cosas similares en las paredes. Era como el estilo. Y entre las cosas que tenían por ahí, entre las mesas, había una tabla ouija. Mis amigos y yo ya la habíamos visto muchas veces, pero nunca nos animábamos a jugarla. Casi siempre veíamos que lo hacía gente más grande que nosotros, como de universidad. Pero en alguna ocasión en que salimos de la escuela muy temprano, llegamos ahí apenas cuando iban abriendo. No había nadie más que nosotros... Y no sé, fue como si la ouija nos hubiera estado esperando. En esa ocasión jugamos tres amigas, mi mejor amigo y yo. Fue algo muy extraño que empezó con pura diversión, preguntas bobas, pero que conforme pasaban los minutos se fue haciendo cada vez más y más serio. Las risas terminaron, y una de mis amigas, que había perdido a su abuelo apenas meses atrás, tuvo la muy mala idea de intentar contactar con él. Por respeto a ella, a su privacidad, no voy a decir lo que la Ouija contó, pero era algo que a ella le hacía estar segura de que, si no era su abuelo, lo que fuera que estaba contactando con nosotros, tenía el poder de conocer cosas que nadie más sabía. Les juro que en ese momento, cuando más tensos estábamos, el perrito de la señora del café comenzó a ladrar hacia nosotros, que al escucharlo casi casi salimos de ese trance del juego y nos dimos cuenta de que se habían pasado horas ahí. Pagamos y aunque teníamos planes de pasar la tarde juntos, casi sin discutirlo decidimos que era mejor que ya cada quien se fuera a su casa. Algo nos decía que teníamos que estar en ellas, o más bien que, que ya no teníamos que estar en la calle, como si estuviéramos en peligro, como si algo estuviera a punto de pasar. Se fueron dos de las chicas juntas y mi amigo se fue conmigo, porque vivíamos para el mismo rumbo. Al llegar a la colonia se encontró a unos amigos en las canchas y él se quedó ahí Yo continué hasta mi casa Me sentía muy nervioso todavía Llegué esperando que sí estuviera mi papá para no estar solo Chiflé como cada que llegaba Mi papá me respondió desde su cuarto En ese momento me tranquilicé Pero mis amigos no le estaban pasando muy bien mi amigo que se había quedado en las canchas se puso a jugar y de pronto le dijeron que le estaba saliendo sangre de la nariz. Ni siquiera se había dado cuenta. Le estaba saliendo mucha sangre y no la podían parar. No se le calmó hasta llegar a su casa. Las dos chicas que se fueron juntas se dirigían a la casa de una de ellas, pero se pararon antes en una pequeña fonda por comida para llevar. Solo la atendía una señora. Y mientras les cobraba, escucharon un sonido de algo rompiéndose en la cocina. Cuando la señora se asomó asustada, les dijo que un plato se había caído, pero que estaba en medio de la cocina, como si lo hubieran aventado, que era imposible que se hubiera caído ahí. Ni ellas ni mi amigo relacionaron eso con lo que acabábamos de hacer, con el juego. Pero mi tercera amiga, la que se fue sola, al llegar a su casa se encontró a su mamá muy sorprendida. «Oye, ¿no habías llegado ya hace cinco minutos?» Clarito te vi llegar, te vi cómo pasaste hasta tu cuarto. Te escuché mover tus cosas allá adentro, le dijo su mamá. Las dos subieron a revisar pero el cuarto estaba en orden y ahí fue cuando ella me marcó a mí para ver cómo estaba y le dije que yo bien, que a mí no me había pasado nada. Me quedé algo intranquilo por ella y un rato después salí de mi cuarto para buscar algo de comer. Escuché que mi papá estaba viendo la tele en el suyo me puse a prepararme un sándwich en la cocina, frente a la ventana que da a la calle, cuando pensé en preguntarle a mi papá si él quería uno también. En ese momento, justo en ese momento, solo al pensarlo, escuché cómo apagaron la televisión en su cuarto. Es una televisión grande que se niega a tirar, muy vieja, y hace un clic muy marcado al apagarse. Algo... algo me hizo voltear hacia la calle, donde caí en cuenta de... De que el carro de mi papá no estaba estacionado por ningún lado. O se lo habían robado o... Levanté mi teléfono y le marqué. Deseando con todas mis fuerzas escucharlo sonar en el cuarto. Pero no. No fue así. Mi papá me contestó desde un lugar donde se escuchaba mucho ruido. Me dijo que iba a llegar tarde. Que me preparara algo de comer. Y colgó. Mi papá y yo vivimos solos No podía haber nadie más ahí Solo... Solo atiné a hacer algo Cuando escuché que alguien me contestó desde la habitación de mi papá en el tono en el que él siempre lo hace Salí corriendo Ninguno de los dos sabe silbar Así que es demasiado característico Cómo nos saludamos Dejé todo como estaba Corrí, me salí de mi casa Y me esperé en las canchas hasta ver a mi papá pasar Y ahí en las canchas fue donde me contaron Lo que le había pasado a mi amigo un rato antes Al día siguiente que nos vimos Nos contamos todo lo que había ocurrido Y bueno Nadie quiso aceptar que fue por eso era más fácil pensar que eran casualidades, pero nunca, nunca más volvimos a ese café. Mucho menos pensamos en volver a jugar con esa tabla en alguna otra ocasión. Fíjense que esta historia comunidad nos habla de una experiencia que, por suerte, no pasó a mayores. Un juego que se convirtió en una tarde aterradora, en una anécdota por contar, pero ¿Qué pasa cuando una experiencia con una Ouija va más allá? Cuando se convierte en algo que te cambia la vida. Te recordamos compartir este episodio con alguien que lo merezca, y ahora sí, para entender por qué lo decimos, es momento de pasar al siguiente relato de la noche. Hay que temerle a la Ouija, lo que provoca, pero también a lo que te puedes llegar a decir. Podría ser que mi experiencia comience una noche que, en casa de unos amigos de mi novia, empezamos todos a jugarla, a hacer preguntas, a ver quién se podía burlar más, tomarlo con más gracia, o bien para ver quién podía lograr que el asunto se pusiera serio. ¿Quién podía hacer la pregunta más aterradora. Pero no. Esta historia no comienza ahí. Comienza muchos años atrás, cuando yo era un niño de segundo de primaria. No entiendo por qué, pero mi primaria era muy rara. Ocupaba un espacio enorme y estaba muy mal distribuida Se construyó sin ningún tipo de plan E incluso un salón de segundo quedaba solo Fuera de todas las naves en la parte de atrás Regularmente eso era una ventaja para el grupo al que le tocaba estar ahí Porque eso quería decir que podíamos salir hacia las canchas de fútbol en la parte trasera Más rápido que los demás y ganarlas Y no sé, cuando estabas en ese salón Toda la parte trasera de la escuela era como tu territorio y todos los demás eran externos a él. Detrás de las canchas había una barda en muy malas condiciones, a la que no nos acercábamos mucho, no nos dejaban. Tenía varios huecos que cubrían con tres tiras de alambres de púas. Detrás había un pequeño camino, y luego la obra de lo que sería una preparatoria, pero que duró años para terminarse. Desde que yo entré hasta que salí de la primaria, lo único que se veía ahí atrás eran las paredes de lo que parecía que serían eventualmente algunos salones de clases. Esa callecita de atrás avanzaba un poco más hasta bajar una pendiente muy empinada a donde ya no llegaban los coches. Al terminar la pendiente, abajo, en un cañón, vivían unas cuantas familias, casi todas de vendedores ambulantes. Era una zona bastante solitaria esa de la escuela, árida y muy solitaria. La primaria quedaba lejos de todo, en la punta de aquel cerro, pero era de los únicos espacios planos en kilómetros alrededor, entre cerros y cerros, así que tenía sentido que estuviera ahí. Desde la ventana del salón podíamos ver los huecos de aquel muro. Había uno de ellos en particular, el que estaba más cercano a nosotros, donde siempre se asomaba una señora, en algún momento del día, vestida toda de negro. Aunque nos quedaba lejos, parecía que siempre tenía los ojos cerrados. Siempre nos decíamos unos a otros cuando la señora se asomaba. Nos daba mucho miedo verla. Claro que era alguna persona de aquellas casitas al final de la pendiente, alguna vendedora ambulante que se paraba a descansar al pasar por ahí. Pero a nosotros, siendo niños, por supuesto, nos aterraba. Aquel luto permanente de aquella mujer, aquel rostro permanentemente sin expresión alguna. Cada que se asomaba, cada que se paraba en ese hueco del muro, había un grito de algún chiquillo. Alguno más decía una que otra grosería que provocaba el regaño inmediato de la maestra. Recuerdo que algunas veces nos llegamos a asomar para allá atrás, cuando andábamos jugando, por los huecos, pero rápidamente nos regañaban, casi siempre el conserje, para que nos alejáramos de ahí. Es que les digo que aquel muro parecía que se iba a derrumbar en cualquier momento... Aquella señora de negro nos daba mucho miedo Y eso que faltaba Faltaba una experiencia más Algo que trajo aquellos vientos de octubre Parecía que la escuela se había quedado en medio de un tornado Los vientos eran tan fuertes que no nos dejaban escuchar La maestra tuvo que parar las clases Platicar con nosotros acomodada entre los mesabancos Diciendo que no teníamos por qué estar asustados Que solo era viento Que todo iba a estar bien Alguien gritó que la señora andaba en el hueco otra vez, y volteamos todos hacia allá. Por un momento fue emocionante porque se veía como una película de terror, la señora al fondo asomándose, viendo hacia nosotros, y el polvo y alguna que otra basura volando en el medio, en la cancha. Nos llegó una tormenta de polvo, se puso tan densa que ya no nos dejó distinguir aquel bulto negro. No podíamos escuchar nada más que el viento, y sin decir nada la vimos de nuevo Más cerca La señora se había metido a la escuela Por primera vez desde que la habíamos visto El polvo seguía volando en el viento Y la mujer empezó a caminar hacia el salón Hasta la maestra gritó y Y ese fue el final de nuestra cordura Si la maestra tenía miedo entonces Teníamos nosotros mucha más razón para tenerlo la señora de negro caminaba hacia nosotros atravesando aquella cancha de tierra. Por el polvo volando la perdíamos de vista por segundos, y luego apareció otra vez. La maestra salió corriendo. Lo último que recuerdo fue que le gritaba al conserje que alguien se había metido a la escuela. El viento empezó a calmarse, el polvo también, y al mismo tiempo perdimos de vista a aquella mujer. De todas formas, el conserje y dos señores que andaban ahí haciendo alguna reparación se fueron hasta los huecos a buscarla. Se salieron y fueron por aquel camino de atrás de la escuela hasta ver a dónde llegaba. También la buscaron en los salones a medio construir de la prepa de atrás. Nada. Tampoco la gente que pasaba rumbo a las casitas del fondo de la pendiente sabía nada. Cuando se las describieron, dijeron que con ellos no vivía nadie así y que todos, hasta los niños, se iban siempre a la ciudad a trabajar todos los días. Como en todas las escuelas, como toda leyenda, se decía que esa primaria había sido construida en los límites de un panteón porque era la única parte plana de esa zona, y eso tenía algo de sentido. Le atribuían a esto esa aparición. Los niños, claro, eran los que lo contaban, pero entre los profes también... Y decían que por eso no era posible construir completo aquel muro, que siempre se volvía a caer. Que por una maldición parecida a la escuela de atrás, nunca iba a terminar de construirse. Esta ya estaba sobre lo que fue el cementerio. Y bueno, esto... Esto es más que nada una leyenda de la escuela donde estudié. Y aquel día de la tormenta de polvo, claro, fue uno de los episodios más aterradores de mi vida. Pero con el tiempo lo olvidé. Perdí contacto con todos aquellos amigos y, como todo lo que uno no cuenta de vez en cuando, el episodio se fue olvidando. Y nada más. No creía en fantasmas a pesar de que desde niño escuchaba que alguien tocaba en la puerta de mi cuarto en la noche. De vez en cuando. O bueno, de vez en cuando me despertaba y lo escuchaba. Con el tiempo lo fui olvidando, pero al dormir solo, de nuevo, volví a escucharlo otra vez. De vez en cuando alguien tocaba mi puerta a las dos de la mañana. No creía en nada más. Y eso de los toquidos tampoco era para mí una gran experiencia paranormal. Pero, pero, avanzamos en esta historia hasta la noche que, en casa de unos amigos de mi novia, empezamos todos a jugar a la ouija, a hacer preguntas, a ver quién se podía burlar más, tomarlo con más gracia o bien para ver quién podía lograr que el asunto se pusiera serio. Quién podía hacer la pregunta más aterradora. Cuando una chica tomó entre sus manos aquel objeto y empezó a jugar, todo el juego, todo el ambiente se tornó serio. Las cosas que decía eran... eran cosas muy fuertes. Parecía que ahora sí estábamos jugando de verdad, que habíamos contactado a alguien. Al espíritu le empezaron a preguntar de muchos temas cosas personales de todos los presentes y todas las respondió le preguntaron quién era y dijo que eso no importaba le preguntaron si era familiar de algún presente dijo que no le preguntaron si conocía a alguien ahí si venía con alguien respondió que sí que conmigo les repito ellos ni siquiera eran amigos míos no parecía tener sentido que estuvieran jugando así, que, que estuvieran bromeando Le preguntaron a eso una ouija que cómo me conocía Y dijo que me observaba todos los días en la escuela Siempre, desde afuera, donde ella descansaba Que un día entre el viento ella notó que yo la estaba viendo también Y quiso acercarse conmigo, hablarme Pero que yo me asusté y ella desistió Dijo que desde entonces está conmigo, siempre, que todas las noches acerca mi puerta, esté donde esté, para recordarme que ahí está ella, detrás de la puerta, esperando afuera. La chica dejó la tabla, no quiso jugar más, no quiso preguntar nada más. Todos se me quedaron viendo. Yo solo les dije que no sabía a qué se refería la tabla. Que la de chica debía estar jugándome una broma, pero... Lo cierto, lo cierto, cierto, si puedo ser completamente honesto con ustedes. Es que desde entonces duermo con tapones para los oídos. Me aterra a levantarme. Y ni siquiera me atrevo a apagar la luz.